0: Graças e paz, meus irmãos, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Como o Léo falou, nesse nosso encerramento dessa série maravilhosa que falou tanto aos nossos corações. E para mim é um privilégio e um grande desafio ter essa responsabilidade de encerrar a série e com um tema que não é nada fácil, né? Que demanda muito de nós domínio próprio. Eu quero já te convidar para a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Vamos ler mais uma vez o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, que assim diz. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, e não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém. Graças a Deus por sua palavra. A gente vai, não somente nesse texto, mas a gente vai caminhar um pouco em alguns textos da Bíblia, mas antes vamos ter uma palavra de oração em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de nos debruçarmos sobre a sua palavra nessa noite, de aprendermos do Senhor que é manso e humilde de coração e acharmos descanso para a nossa alma. Deus, porque de fato o caminho do fruto do Espírito é aprender a ser parecido com o Senhor, então que em nome de Jesus o teu Espírito Santo ministre sobre nós nessa noite, para que, ó Deus, possamos ser mais parecidos com Jesus. É a nossa oração no nome santo dEle, que é o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus. Bom, domínio próprio, como eu falei, é um tema muito desafiador, que diz respeito muito a nós, o nosso caráter. Porque a gente vem falando aqui ao longo dessas quartas-feiras, né, que o fruto do Espírito é isso, é singular, é o fruto. Não são os frutos, são os gomos do fruto do Espírito, e a gente falou aqui de nove virtudes, né, terminando hoje com essa nona virtude, que a gente pode entender como gomos desse fruto, que é um único fruto. E é muito interessante a gente pensar na particularidade dessa última virtude do domínio próprio, porque ah, os outros os oito gomos desse fruto, eles dizem muito respeito ao outro, ao que a gente faz em relação ao outro, é mais esse último gomo... Ele diz muito respeito a mim, ao que eu faço da minha própria vida, ao como eu me conduzo, ao meu caráter. Então se eu tenho nove gomos desse fruto, oito eu dou de comer às pessoas que estão à minha volta, e um eu mesmo tenho que comê-lo, para ser como a gente orou, parecido com Jesus. Bom, e há um entendimento nosso também, a gente vem falando sobre isso, que o fruto do Espírito são virtudes que querem dizer respeito a uma única e a maior de todas as virtudes, que é o amor. E pensando sobre o amor, pensando no fruto do Espírito como a manifestação da plenitude desse amor, é interessante, a gente teve um ato falho na comunicação da igreja para essa série, foi muito interessante, mas trouxe uma reflexão, Pra esse tempo é o seguinte, quando a gente tava lá organizando as artes para divulgar a série, a gente a organiza lá por pastas e tal, o material de divulgação, e um ato falho na pasta que seria o domínio próprio, a gente acabou escrevendo amor próprio. E aí depois a gente falou, ficou eu e a Laura, a gente ficou brincando sobre isso. Gente, mas onde que tá isso na Bíblia? gente, onde que a gente tava? Mas enfim, mas aí isso depois, nada é por acaso né, na nossa vida com o Espírito Santo e, e ele me, ref, me fez refletir sobre isso porque se o fruto do Espírito é o amor parece até um pouco lógico que terminasse com o amor próprio mas esse amor, o qual o fruto do Espírito nos chama a amar quando ele diz respeito a mim, ele não fala sobre amor a mim ele fala sobre domínio a mim ele fala de amor aos outros e fala de domínio sobre mim mesmo, então isso nos mostra sobre a perspectiva cristã do amor, a gente já falou algumas vezes aqui na igreja sobre isso, né? que quando Jesus diz ama seu próximo como a si mesmo, ele não está dizendo que eu tenho que ter uma autoestima, que eu tenho que me amar para ser capaz de amar o outro, ele simplesmente pressupõe, eu amo a mim mesmo, ou logo, eu preciso amar aos outros assim como eu sou capaz, assim como eu tenho o cuidado e o amor a mim mesmo. E esse amor a mim mesmo, ele pode chegar ao ponto de que se eu não dominar, se eu não me dominar, esse amor a mim mesmo vai me levar por caminhos muito tortuosos que vão acabar destruindo a minha alma. Bom. Hoje eu quero refletir sobre dois aspectos com vocês, de, do que significa dominar a si próprio, do, do que isso implica na nossa vida, porque eu deveria dominar a mim, porque eu deveria buscar essa virtude, porque eu deveria ser uma pessoa que domina a si próprio. E em primeiro lugar, eu quero que a gente reflita que dominar a si próprio é não ser dominado. Essa é a primeira coisa, a primeira vantagem, a pr o primeiro aspecto do domínio próprio que torna ele uma vantagem na nossa vida. Quem domina a si próprio não é dominado por mais ninguém. A gente estava refletindo numa reunião essa semana, o Rafa trouxe que ele participou de uma conferência com pastores do Brasil inteiro, em que eles chegaram à conclusão que o maior pecado da nossa sociedade no nosso tempo é a vontade de autonomia que na verdade a gente também costuma falar sempre sobre isso, de que a autonomia não passa de uma ilusão, nós, temos, nós podemos no máximo ter a ilusão de que somos autônomos, mas a palavra do Senhor é claro e a nossa experiência diária vai nos mostrar isso, somos pó, e ao pó retornaremos, não há qualquer autonomia em nós mesmos, essa pandemia está diante de nós para mostrar que não há dinheiro, não há poder, não há uh, status que faça com que eu possa escapar do coronavírus, de alguma maneira ele pode me alcançar, e não há autonomia, não há autossuficiência humana na face da terra que possa fazer alguém escapar, a não ser que a gente... Enfim, não podemos escapar, né? Nós estamos aí buscando a vacina e tudo mais, mas enfim, não há nada, nenhum ser humano que é especial para o coronavírus. Ele é extremamente democrático nesse sentido. Bom, mas é uma coisa muito importante que os cristãos entenderam. E é uma coisa que a humanidade tem muita dificuldade de entender. E isso é extremamente libertador. O que eu e você precisamos entender? é que o ser humano é uma criatura de joelhos. E quanto mais rápido a gente admitir isso, mais fácil vai ser a nossa vida. Porque não é uma questão de se a gente consegue ou não dominar a nós mesmos. Mas quando nós não dominamos a nós mesmos, a gente apenas revela que alguma outra coisa que não o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos domina. Nós só temos duas opções na existência. Ou nós somos dominados pelo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou nós somos dominados por qualquer outra coisa. Não existe um ser humano que tenha autonomia e liberdade de dizer eu não dobro os meus joelhos diante de nada. Pois cada um de nós, a não ser que nos rendamos ao Senhor Jesus Cristo, nos ajoelharemos perante os nossos desejos, pecados e qualquer outra coisa. E a gente vai avançar um pouco nesse entendimento. E a gente tem aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas na verdade, na prática, é o seguinte, é manda quem pode e obedece quem não pode mandar. Que no caso é a humanidade inteira. Nós somos escravos e dominados por alguma coisa. Mas acompanhe comigo esse raciocínio, olha só, quem domina, governa. Quem governa, manda. E quem é mandado, obedece. Quem obedece é servo. Quem é servo se curva. E quem se curva adora. No final das contas, meus irmãos, não exercer domínio próprio é nada menos, nada mais do que idolatria. Quando eu me deixo dominar por qualquer coisa, eu estou, na verdade, prestando culto a um Deus. Seja ele a minha sexualidade, a minha glutonaria seja qualquer pecado, qualquer coisa que eu me apegue, o meu filho, o meu pai, a minha esposa, o meu esposo, enfim. Se essa coisa me domina, a palavra que essa pessoa tem em relação a mim é Deus. Eu sou servo dela, logo ela é meu Deus. Então, o ser humano é um ser que adora, e ele só precisa... Escolher, A gente vai avançar um pouco nesse entendimento. A quem ele quer adorar. Dominar-se a si mesmo é escolher o seu Deus. Nada mais, nada menos que isso. E a gente vai começar a passar por alguns textos bíblicos, especialmente em Romanos, que fala muito especificamente sobre isso. A gente vai lá em Romanos, capítulo 1, dos versos 22 ao 25, em que o apóstolo Paulo vai falar sobre o ser humano caído, o ser humano que não domina a si próprio. E ele diz o seguinte... Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal Bem como de pássaros, quadrúpetes e répteis Por isso Deus os entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração Para a degradação do seu corpo entre si trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador que é bendito para sempre, amém Deus na sua soberania, na sua glória, na, no seu poder àqueles que decidiram não se dominar em rendição ao próprio Senhor mas decidiram se entregar às suas depravações é muito curioso, porque o apóstolo Paulo deixa claro que o castigo para o pecado daquele que peca é tornar-se escravo do pecado. Como Deus castiga o pecador? Fazendo com que ele não tenha consciência de que o que ele está fazendo vai fazer ele entrar num ciclo vicioso do qual ele nunca mais vai sair. Vai se tornar escravo daquilo que ele deseja, daquilo que ele quer, daquilo que ele gosta de fazer. É simplesmente, não é que eu quero xingar. Vamos usar esse exemplo. Eu gostava muito de usar com os meus colegas para evangelizar. Você pode se sentir livre para fazer, pensar, falar qualquer palavrão, xingamento... Ou palavra torpe, como a palavra do Senhor nos orienta. E aí eu sempre fazia um teste com os meus colegas na escola para falar... Eu te desafio a ficar três dias na sua vida sem falar ou pensar um palavrão. A resposta era sempre a mesma desses colegas, enfim, boca suja e tudo mais, que a gente convivia na escola. Impossível. Porque aquele, aquele linguajar que eles gostavam, os tornavam presa. E eles eram escravos desse linguajar que eles gostavam. Por mais que eles quisessem parar de fazer a sua, a, a sua vida caída, dominada, escrava desse pecado, era incapaz de fugir. Por mais que se quisesse fugir do pecado. Enfim, a gente vai entender que nessa questão de domínio e domínio próprio, e domínios de uma maneira geral, quem domina é Deus, e quem é dominado é adorador, é isso que a gente precisa ter muita consciência no nosso coração, que a falta de domínio próprio na minha vida é idolatria, eu estou buscando um outro Deus para eu servir, e eu não estou satisfazendo os meus desejos, eu estou satisfazendo um Deus que pode ser que eu mesmo tenha criado para mim, mas Ele não deixa de ser Deus, Ele não deixa de exercer domínio sobre a minha vida, e eu quero aprofundar um pouco mais nisso, porque a gente precisa entender qual é o significado, quais são as consequências, até onde a falta, a ausência de barreiras, a ausência de muros lá em provérbios vai dizer que o homem que não tem domínio próprio sobre si, ele é como uma cidade sem muros. Então, qual que é, até onde a humanidade pode chegar sem os muros do domínio próprio? Porque é o seguinte, meus irmãos, o ser humano em seu estado original de pecado caído, não há barreira, não há nenhum nenhuma impedimento. Até onde o pecado pode ir na vida de um ser humano? E aí, Romanos, o apóstolo Paulo vai gastar do capítulo 1 ao capítulo 3 para explicar quem é esse ser humano caído. E eu quero ir com vocês lá em Romanos capítulo 3, dos versos 11 a 18, que diz... Ele fala o seguinte, Romanos 3, 11... Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urdem e engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldições e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Qual é o destino final de uma humanidade sem domínio próprio? A gente precisa entender um ponto aqui muito importante a respeito da graça de Deus derramada sobre a humanidade. Porque Deus proveu no que a teologia vai chamar de graça comum um mínimo de domínio próprio para a humanidade. Porque se você imagina, o que, o, se de fato o que o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos 3 acontecesse, meus irmãos, não existiria mais humanidade. Porque se todos se extraviaram e são homicidas, no final das contas ia ser o seguinte, eu te matei, você me mata, até que a humanidade deixe de existir. Nós entraríamos num cataclisma nuclear, uma nação jogou a bomba em uma, outra jogou na outra, pronto, acabou a humanidade. Mas quais são os efeitos disso na pessoa em si? E tem um episódio na escritura que nos ajuda a entender aonde chega esse homem completamente sem muros, completamente à mercê e dominado pelos seus próprios desejos. Aconteceu lá uh, em Daniel, com o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Eu quero te levar lá em Daniel capítulo 4 dos versos 28 a 33, que diz o seguinte, Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de doze meses, passando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse, Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Percebe aqui uma falta de domínio próprio em ter a si próprio como Deus e os seus próprios feitos, o seu orgulho. Enfim, versículo 31, «Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, você já não tem mais domínio nenhum. 32, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e farteão comer ervas como os bois». E passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que aprendas que o altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o que dá e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e ele foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. O final de um homem sem domínio próprio é que ele vira bicho. Ele perde a humanidade, aquilo que nos distingue daquele ser que só tem o instinto para orientar o seu proceder. Ele não tem capacidade volitiva e cognitiva para poder fazer as escolhas é o processo de desumanização à medida que eu vou me entregando aos deuses dos meus próprios desejos eu vou deixando de ter consciência em mim mesmo e vou entregando a minha própria existência à animalidade e não é sem causa que lá no salmo 32, o verso 9 o salmista vai dizer não sejam como cavalo ou burro que não tem entendimento mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. Não sejamos como um animal que precisa de cabrestos, que precisa de lei, a gente vai falar um pouco sobre isso, lei e liberdade, para poder fazer escolhas minimamente humanizadas, mas é o caminho do fruto do Espírito que nos dá a possibilidade de em Cristo Jesus escolhermos a humanidade e não se tornar um animal E então meus irmãos, como eu estava dizendo O ser humano é uma criatura de joelhos E a grande pergunta que fica para nós Para qual Deus eu vou me ajoelhar? E aí a palavra de Deus vai argumentar com a gente... A respeito de qual Deus é melhor nós escolhermos... Quem nós queremos que de fato exerça domínio sobre as nossas vidas... Começando com o próprio Jesus que diz lá em João... Capítulo 8, versos 34 a 36... Digo a vocês a verdade... Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado... O escravo não tem lugar permanente na família... Mas o filho pertence a ela para sempre... Portanto... Se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. E aí continuando lá em Romanos, no capítulo 6, a partir do 19, ele vai falar justamente isso. Só existem duas opções: ou você é escravo de algum outro deus, ou você é escravo ah, do, de algum outro deus e do pecado e dos seus desejos, ou você é escravo do Deus Altíssimo. E aí ele vai comparar as duas escravidões. Romanos 6, versículo 19 até o 22. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais vocês se envergonham? O fim delas é a morte, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade e o seu fim é a vida eterna. A escravidão do pecado, da minha falta de domínio próprio, me leva à morte, pois o salário do pecado é a morte, o apóstolo Paulo vai continuar aqui em Romanos. Mas se eu decido no meu coração e me empenho no domínio próprio, eu vou entrar no caminho da justiça que leva à vida eterna dominar a si próprio é no final das contas então não exercer um controle de mim mesmo, por mim mesmo, pelas minhas próprias forças mas é em me rendendo, em me deixando dominar pelo Espírito Santo de Deus e pelo Senhor Jesus Cristo eu vou me tornando parecido com Ele e à medida que sou parecido com o Rei do Universo nada mais pode exercer domínio sobre mim à medida que eu ando com aquele que chama as estrelas pelo nome Não há Deus, não há força Não há nada que pode exercer domínio sobre mim E aí então eu sou verdadeiramente livre E essa é precisamente a segunda característica do domínio próprio Porque a gente, existe essa ideia na cabeça da gente de maneira geral De que ter domínio, estabelecer disciplinas, limites, barreiras É não ter liberdade mas sem domínio próprio, meus irmãos, não há liberdade. Portanto, domínio próprio, dominar a si mesmo, é ter, é desfrutar verdadeira liberdade. Esse capítulo 5 de Gálatas vai fazer uma coisa muito importante. Ele vai falar, vai fazer uma relação entre a lei e a liberdade. E lá no versículo 23, justamente quando está falando a respeito do fruto do Espírito, ele vai dizer que contra as coisas... Contra as virtudes, lá no versículo 23, do fruto do Espírito, não há lei. Porque nós fomos chamados para a liberdade. Ele justamente começa, a carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele justamente começa falando a respeito de liberdade. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, capítulo do fruto do Espírito, ele começa dizendo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. E aí, os capítulos desde o capítulo 3, o apóstolo Paulo vem fazendo uma coisa que era muito importante naquele tempo. Porque existia uma facção de judeus conversos ao cristianismo que acreditavam e pregavam e diziam e queriam impor a lei dos judeus sobre os convertidos. Que não bastava a fé em Jesus. Se você não obedecesse a lei de Moisés e não se circuncidasse, você não poderia entrar no reino dos céus. E aí o apóstolo Paulo vai gastar várias de suas cartas, inclusive gálatas, para dizer que não. O Senhor nos chamou para a liberdade. Nós não precisamos mais da lei para exercer controle sobre nós. Nós não precisamos da tutela da lei para exercer controle sobre as nossas vidas. E aí vem a pergunta dos judeus, e é uma pergunta que permanece no imaginário evangélico brasileiro até hoje, que é, mas se eu der liberdade para as pessoas, elas não vão cair na imoralidade? elas não vão cometer pecados, eu não preciso derramar lei, regra, estabelecer padrões para elas seguirem, porque senão elas vão entrar em libertinagem. Mas a gente precisa entender uma coisa, e aí o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, depois você dá uma olhada lá no capítulo 3, que é uma coisa fantástica a respeito do evangelho de Jesus e da fé cristã, que ela não depende de costumes de qualquer cultura. Muito diferente do Islã, em que eu preciso, se eu quiser ser um islâmico de verdade, eu preciso saber árabe, eu preciso orar virado para a Meca, e se possível, pelo menos uma vez na minha vida, ir a Meca, eu preciso de elementos da cultura islâmica, para eu poder ser de fato alguém que segue o islã, mas na fé cristã... As culturas são entremeadas por esse evangelho, mas não interessa se eu estou falando com Jesus em português ou em chinês. Jesus era judeu, mas o Messias é universal. E ele não precisa que a gente siga a circuncisão judaica, que era uma coisa estabelecida para aquele povo específico, para poder ter uma conduta e ser herdeiro da mesma promessa a qual Abraão foi chamado. É isso que o apóstolo Paulo vai falar eu preciso desse Espírito que vai me levar a uma nova vida, é uma transformação de dentro para fora, não de fora para dentro, não é a lei que vem para me dizer o que eu tenho que fazer, é o Espírito que vive em mim, que me faz viver da maneira correta. E a gente voltando a esse entendimento da liberdade, o apóstolo Paulo continua no capítulo 5 dizendo que essa liberdade para a qual nós fomos chamadas, ela só tem um único limite, que é o amor, ele vai dizer lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar a ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam aos outros mediante o amor. A minha liberdade, ela só é limitada pelo quanto eu amo os meus irmãos. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou deixar de fazer alguma coisa, justamente para exercer as outras virtudes. Eu vou dominar a mim mesmo, para que os outros elementos do fruto do Espírito se manifeste na minha vida em relação aos meus irmãos e as pessoas à minha volta. E voltando àquela figura, pensando um pouco sobre esse fruto do Espírito, que é um único fruto com vários gomos, na minha cabeça, essa coisa do fruto do Espírito sempre veio esse entendimento de um fruto com gomos. Para mim, o fruto do Espírito é uma mexerica de amor. E mexerica é uma das frutas que eu mais gosto, e eu não sou uma pessoa muito boa de fruta. A minha esposa vai falar aí no chat que eu deveria comer mais fruta, e sim, eu deveria. E eu tenho algumas particularidades, quem me conhece mais de perto sabe que eu sou, assim, eu como eternamente. Eu sento na mesa, todo mundo vai embora e eu ainda estou lá comendo. E às vezes, quando eu tenho paciência e quando eu estou muito empenhado em comer uma mexerica. Eu gosto não somente de descascar e comer os gomos, mas eu gosto de tirar a fibra do gomo e comer só a parte que eu fui estudar, chama vesícula de suco, aquelas pequenas gominhas que tem o suquinho da mexerica dentro, que é a parte doce e a mais gostosa da mexerica. Muito enjoo da minha parte, eu sei, mas isso me levou a pensar numa coisa a respeito do domínio próprio, porque se você come xerix, você sabe Aí, Aquela parte da fibra que reveste a polpa Que é aquela parte doce Então, ela é mais amarga Essa fibra que fica em volta do gomo E a parte interior, amarelinha, ela é mais doce O gomo do fruto do espírito do domínio próprio Ele tem esses dois aspectos Ele tem um aspecto doce E ele tem um aspecto amargo nesse sentido ele tem a fibra desse gomo, que são as coisas ruins que eu devo me dominar para não fazê-las. Para que eu não me torne o animal que a gente estava falando. Mas também eu tenho um aspecto doce, que eu não posso exagerar. O domínio próprio existe tanto para que eu me domine de fazer o que é mal mas ele também existe para que eu me domine de fazer exageradamente coisas que também são boas. Vamos entender um pouco melhor esses dois aspectos. O aspecto de eu não fazer o mal, que a gente desenvolveu um pouco mais, e o aspecto de eu não fazer o bem exageradamente. Mas como assim? Eu preciso limitar o bem na minha vida? Eu preciso limitar coisas boas sim que eu posso fazer na minha vida. Bom, o aspecto da fibra, da parte amarga desse fruto, desse gomo, é justamente o que a gente vem falando até aqui. É essa parte de limitar o mal na minha própria vida. E a gente convive com a, o grande desafio. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 7 todo sobre o desafio de viver nesse corpo caído com o espírito vivificado. E ele vai nos lembrar, lá em Romanos capítulo 7, versículo 19. O que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, eu continuo fazendo. Você já passou essa experiência de fato de querer fazer o bem e não conseguir? De encontrar limitações na sua própria carne a respeito do que você faz, a respeito de como você... Lida com a sua vida Todos nós lidamos com isso todos os dias A nossa carne que milita contra o nosso espírito E vocês sabem, eu sempre lembro de algumas referências né? Isso aqui é muito claro no, no universo da Marvel né? É a figura do Hulk Em que o Dr. Bruce Banner vive uma constante conflito Com um cara raivoso verde que vive dentro dele E que parece ter vontade própria e aparece quando quer e o domina a gente tem esse Hulkzinho verde dentro de nós, querendo o tempo inteiro aparecer. E perceba como que se implica na liberdade. Porque pode parecer que o Hulk é extremamente livre, mas ele é preso dentro do Banner. E pode parecer que o Banner pode ser livre, mas ele está preso no Hulk. E esses somos nós. Porque a gente precisa entender que liberdade não é fazer tudo o que eu quero... E o Ed René fala uma coisa muito interessante a respeito disso. O pastor Ed René Kivitz, da Igreja Batista de Água Branca, lá em São Paulo, ele fala o seguinte, olha, liberdade não é meramente fazer o que se quer, mas ter a capacidade de não fazer o que não se quer. Liberdade não é apenas fazer o que eu quero, mas ter a capacidade de não fazer o que eu não quero fazer. Esse é o desafio do domínio próprio, essa é a fibra amarga que a gente tem que comer desse gomo e aprender a viver de maneira com que eu tenha liberdade não fazendo as coisas que eu não quero fazer, por mais que eu seja tentado e os meus desejos me levem para isso. E aí tem a parte doce, que é comer doce, mas não comer demais. É desfrutar das coisas boas da vida, mas tudo tem limite. Lá em Provérbios, no capítulo 25, verso 16, tem um provérbio muito bacana para a gente refletir sobre isso, que diz, Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Mel é uma delícia, mas você já experimentou comer, tomar uma garrafada de mel de uma vez? É impossível, qualquer ser humano vomitaria. Isso é um segredo da felicidade e da liberdade. Nós seres humanos fomos criados de tal forma que se a gente permanecer num constante prazer, esse prazer deixa de ser prazer e passa a começar a ser um tormento e até ser vomitativo. E até aqui eu quero indicar duas séries. Uma que chama Upload e outra que chama Good Place. Upload Good Place. As duas séries falam sobre vida após a morte. É muito interessante a gente olhar a perspectiva cristã comparada a essas perspectivas hollywoodianas sobre o que é viver depois da morte. E nas em ambas as séries você vai perceber muito claramente essa figura. São construídos paraísos perfeitos conforme a imaginação humana consegue perceber. Paraísos onde tudo que eu faço é ter prazer. O que, que é o paraíso, o céu? É eu fazer a coisa que eu mais gosto de fazer sem parar. E, e as narrativas vão sempre levar para esse ponto. Os personagens que vão para esses paraísos e começam a desfrutar de prazer ininterrupto, eles começam a desfrutar ou a sofrer do tédio e da falta de prazer, do enfastio de tanto fazer aquilo. Até por isso que... a concepção cristã de paraíso de céu, de vida após a morte não tem a ver com ficar no, na, na nuvem sendo servido o vinho na boca pelos anjos mas nós temos uma perspectiva de futuro em que a nossa vida após a morte é desfrutar da presença de Jesus e continuar uma vida ativa, o trabalho existia antes do homem cair, o trabalho continuará existindo quando Jesus voltar não pense que você vai ficar só de férias, meus irmãos. Aliás, as férias funcionam justamente por isso. Porque se você... É, é interessante quando você vai para uma praia, o cara que está lá, você fala, nossa, esse cara aqui, o cara que vende água de coco na praia, ele está no paraíso. Para aquilo lá, meu irmão, é a mesma coisa do que você ir na segunda-feira e ir para o serviço porque aquele lugar para ele não é as férias, mas as férias funcionam justamente porque a gente tem período de trabalho e aí a gente troca de ambiente e vai para as férias. Se a gente vivesse em férias constantemente, a gente não, não entenderia isso como férias, não entenderia que isso é bom, acharia que isso é uma coisa ruim. E é por isso que o domínio próprio é o caminho para a liberdade. Porque o gosto da vida... O gosto das coisas não está somente em comer o mel, mas está em parar de comer o mel. É eu desfrutar de cada aspecto bom da minha vida, mas saber a hora de parar, para que eu obtenha o ápice do prazer naquilo. E não somente coma, 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 até que eu possa vomitar isso da minha boca. Para a gente ir caminhando já para o final... Então só mais uma anedotinha para a gente lembrar, é o seguinte, todo mundo acha que sair para baladona, tomar todas e fazer o que quer, é plena liberdade. A gente só precisa lembrar de uma coisa, você pode ser totalmente livre para encher a cara, mas você é escravo da ressaca. Ninguém passa por todo o prazer de uma noite de prazeres sem passar pelas consequências que te escravizam das consequências daquele prazer ininterrupto e que é além da conta do que deveria ser 1 Coríntios capítulo 6 versículo 12 vai expressar de maneira completa o que significa a liberdade cristã tudo me é permitido mas nem tudo me convém tudo me é permitido mas eu não me deixarei mas eu não deixarei que nada me domine eu sou o Senhor sobre os meus desejos e não o contrário. Eu sou o Senhor sobre os meus desejos porque Cristo é Senhor sobre a minha vida. E se Ele é Senhor sobre a minha vida, eu posso desfrutar de todas as coisas. Então, logo, ser crente não é um monte de regrinha de sim e de não. É que eu entendi como a vida funciona o cristão é aquele homem que encontrou Jesus, o autor da vida, e o autor da vida lhe mostrou como é ser humano, como é desfrutar da existência da melhor maneira possível, e é isso que cristãos fazem, ou pelo menos é o que deveriam fazer, nós deveríamos ser as pessoas mais alegres sobre a terra, porque desfrutamos de uma liberdade que ninguém desfruta, nós somos capazes de comer mel sem nos lambuzar, nós somos capazes de limitar os desejos malignos no nosso coração, não pela nossa própria força, mas porque de fato estamos nesse Jesus que nos capacita. E aí por isso, meus irmãos, eu quero não somente encerrar essa mensagem, mas encerrar essa série falando justamente sobre o motivo, a causa e a razão pela qual nós temos a possibilidade de exercer domínio próprio. Porque sem isso nós não seríamos capazes, como a gente foi vem falando aqui, nós entregues a nossa própria sorte, jamais dominaríamos a nós mesmos, ou seríamos capazes de desfrutar o ápice da vida, como a escritura nos orienta, e eu quero terminar com uma parte do próprio Gálatas, capítulo 5, lá um pouco antes dele entrar no fruto do Espírito, versículos 16 a 18, ele vai dizer, por isso, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Não é uma lei que vai me dizer o que, que eu posso fazer, o que eu não posso fazer é o Espírito que vive em mim e me faz viver em virtude, me capacita a viver em virtude. E eu gosto muito sempre de lembrar de Jeremias 33, não coloquei a referência aqui, mas é um dos meus textos favoritos, Jeremias 33 diz que haverá o dia em que eu colocarei o meu espírito em vocês, transformarei o coração de vocês de pedra em corações de carne, nenhum jamais falará a seu vizinho, venha conheça o Senhor, pois eu lhes escreverei a minha lei no seu coração, não em tábuas de pedra. Quem tem o Espírito Santo, meus irmãos, tem a lei escrita no coração. Ele não precisa de um pedaço de papel para dizer o que ele tem que fazer. Tem um Espírito que o habita, o fortifica, o vivifica e o faz viver e desfrutar do melhor que a vida pode dar. Essa é a vida cristã. Que privilégio, meus irmãos. Que graça. Poder ser habitado por esse Espírito. E aí, meus irmãos, eu quero encerrar. A gente tem usado aqui um livro do Chris Wright, que é um, um discípulo do John Stott, e ele fala muito sobre o John Stott, né, que, dando testemunho sobre a vida dele. né? John Stott, um, um, um bispo anglicano, lá da Inglaterra, que é um dos grandes homens de Deus do nosso século, morreu há pouco tempo, e quem convivia com John Stott diz que ele é a pessoa mais parecida com Jesus que ele conhecia. Esse é um testemunho que muitas pessoas dão. Que ele fala repetidamente no livro dele, o Chris Wright, que o John Stott fazia uma oração todos os dias. E aí eu quero compartilhar essa oração para a gente orar essa oração junto com o John Stott, entendendo, fazendo esse chamado para o Espírito Santo fazer a obra. E a oração diz o seguinte: Pai Celestial. Oro para que neste dia eu viva em Tua presença e lhe agrade cada vez mais. Senhor Jesus, oro para que neste dia eu tome minha cruz e lhe siga. Espírito Santo, oro para que neste dia Tu me enches de Ti mesmo e faça com que o Teu fruto amadureça em minha vida. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade fidelidade longanimidade e domínio próprio graças a Deus por sua palavra vamos ter mais uma palavra de oração e aí a gente pode entrar né Léozinho nessa parte do bate-papo se você tem aí alguma pergunta, não judia de nós por favor, mas vamos tentar ter um bom tempo aqui ainda falando um pouco sobre domínio próprio Senhor, muito obrigado pela tua palavra e muito obrigado pelo Teu Espírito, Senhor. Que essa oração do John Stott seja uma realidade na nossa vida, que nós possamos orar junto com ele. Que o Teu Espírito venha e nos encha dele mesmo, para que nós sejamos capazes de dominar a nós mesmos e exercer as virtudes desses no... essas nove virtudes do fruto do Espírito na nossa vida, para que sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Em nome dEle que oramos. Amém.
1: Amém. Amém. Obrigado, Pedro. Nós já temos uma pergunta aqui já, Pedro. Alessandro Alessandra Rigasso fez a seguinte pergunta. Existe relação entre domínio próprio e controle da ansiedade? Já que ficamos presos num ciclo de sintomas, como isso se dá na vida comum?
0: Bom... Isso é difícil para mim falar porque entra um pouco aí nessa, nesse ramo da psicologia, da ansiedade, mas eu acho que o princípio permanece. Dominar-se próprio é ser dominado por Jesus. Não sou eu que estabeleço as condições para minha vida ser uma boa vida ou eu fazer as coisas certas. É o Espírito Santo através de Jesus me habitando. E o que eu compreendo da palavra de Deus que ele coloca, né, se eu não me engano, é lá em Filipenses, que ele vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer, fazei conhecida diante de Deus todas as suas ansiedades. Então, eu acredito que a medida em que eu vou me colocando sobre o domínio de Deus, apresentando a Ele as minhas ansiedades, não é o meu domínio próprio que vai tirar a ansiedade de mim, é Ele que vai tirar a minha ansiedade, à medida em que eu vou me submetendo a Ele. Então, é muito interessante, né? o Chris Wright fala que o domínio próprio é o único dos gomos do fruto do Espírito que não é um atributo de Deus, porque Deus não precisa dominar a si próprio. Ele não tem pecado, então ele não precisa parar de fazer coisas ruins. Né? Então, o domínio próprio é justamente esse meu trabalho de me fazer parecido com Jesus para que, enfim, eu exerça os atributos dele que são compartilhados comigo, que é a amabilidade, a paciência, então assim, ele vai até falar que sem o domínio próprio é muito difícil de eu exercer o resto do, do fruto do Espírito, né? porque se eu não tenho essa submissão ao próprio Cristo, para ele ir gerando em mim, essa vida é muito difícil, então é isso, eu acho que controle sobre a minha ansiedade, ele vai se dar à medida em que eu entregar a minha ansiedade para Jesus. E, esse, e isso é exercer domínio próprio sobre mim. É a minha disciplina, é a minha vida com Deus, é disciplinar a minha vida a compartilhar as minhas ansiedades com Jesus. Que essa é uma coisa que parece simples, mas é tão difícil na nossa vida. Né? A gente quer resolver os nossos problemas. A gente tem dificuldade de... Falar com Jesus sobre as pequenas coisas, que são, de fato, as coisas no nosso dia a dia que deixam a gente ansioso. Nosso trabalho, a nossa rotina, a nossa família, enfim. Eu acho que o caminho da ansiedade é isso, né, de colocar em Jesus.
1: Interessante você falar, Pedro. Eu também estava lendo o que o Christopher falou né, sobre isso. Então, ele dá esse foco mesmo, assim, né, uhum. para que a gente possa experimentar os oito... Né? Gomos, uhum. as oito virtudes Que a gente faz um paralelo com virtudes de Deus A gente só pode Buscando no Senhor O domínio próprio Que ele não tem necessidade de ter Porque uhum. ele não sofre uhum. da ansiedade né? Deus não está ansioso por nada Ele é Deus Mas é nesse sentido mesmo da gente se render, né? se entregar Confiar Eu acho que muito dessa questão da ansiedade Passa por essa dificuldade da gente realmente se render, confiar né? se deixar mesmo se conduzir, né? entendendo que o senhor não está distante que está conosco, uhum. confiando nele, né? é, é, é bem interessante tem mais uma, uma acho que é a Taline que fala aqui né? ela, ela só faz um comentário, né? realmente mas se alguém tiver mais um, alguma pergunta, faça é, para nós, para a gente poder conversar mais um pouco uma coisa que eu queria te perguntar, Pedro, você é um cara assim que atua em diferentes atividades, né? Convive com gente de diferentes lugares, então você uhum. tem assim, um, um, graças a Deus, você pode não ficar somente na igreja. Como é que as pessoas lidam quando elas convivem com você, né? nesse sentido mesmo? Nossa, às vezes você é um cara calmo, você não reage de qualquer forma. As pessoas identificam isso na caminhada, né? E é difícil a gente passar para essas pessoas que isso não é em nós, né, isso uhum. não é só mérito nosso, né, as pessoas querem que a gente fale, não, realmente eu sou, né, eu, então, uhum. como que,
0: que... É, é um, é onde a gente vai encontrando, assim, os meios, né, de testemunho na nossa vida, e, e é tão bom quando isso acontece de maneira natural, assim, né, porque... É justamente, né? lembrando mais uma vez do Wright, né? ele vai falar justamente que essa coisa do fruto do Espírito não é, não é tanto segredo assim. À medida que a gente entende que isso é um fruto, essa analogia que Paulo coloca, que nenhuma árvore faz força para dar fruto, ela é um processo natural e contínuo da nossa vida. Né? Então, isso é, é muito interessante, né? porque o evangelismo se torna mais fácil na nossa vida, né? porque... Não é aquele esforço de eu tenho que decorar, nossa, eu tenho que preparar aqui um, um, um sermão para falar para a pessoa, não. É justamente as pessoas vendo o fruto do Espírito, né? É como lá em Atos vai dizer no começo da igreja, né? Que eles viam como os cristãos se portavam e o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos, né? Então, assim, é o desafio, porque se por um lado as pessoas percebem essa ação do fruto na sua vida, eles também vão perceber muito rapidamente quando esse fruto não está atuando, quando é a nossa própria carne. Ah, mas você não é aquela pessoa, então, essa é o exercer o domínio próprio ali constantemente. Né? E a gente precisa, de fato, se exercitar nisso, e é muito interessante mesmo o, o que a gente pode testemunhar para as pessoas e entender que é isso, não é não é eu, não é meu temperamento, é, é a ação do Espírito Santo na minha vida. né?
1: A Joyce Andrade mandou uma pergunta, e é a seguinte, a passagem de Jeremias, quando diz que o Senhor vai escrever a palavra dele no nosso coração, como podemos perceber isso na prática?
0: É muito essa coisa da... Aquele que está em Cristo, nova criatura é. É o processo de transformação. é Talvez assim não ficou claro, né? A gente vai falando um pouquinho é um pouco evangeliquez, mas é o seguinte, isso que a gente fala de viver pelo Espírito, andar pelo Espírito, é a obra mística que o Espírito Santo faz conosco na no ato da salvação. Naquele momento em que eu recebo a Jesus como meu único e suficiente salvador, nós cremos, e de fato, não apenas cremos, mas quem é cristão verdadeiramente, e aí a gente vai fazer, a gente consegue perceber em nossos corações, se nós somos um frequentador de igreja, um simpatizante de Jesus, ou se nós fomos de fato alcançados pela graça salvadora de Jesus, se eu percebo no meu coração uma mudança de disposição. E isso, meu amigo, só quem é salvo pode dizer. É justamente o que você estava falando... Às vezes essa dificuldade nossa de expressar para as pessoas lá fora... Aquilo que aconteceu aqui dentro... Que só eu sei a pessoa que eu era... O Nabucodonosor em potencial que eu era... E o que, que Jesus fez na minha vida... Então assim... Essa coisa inexplicável... E aí é essa que as pessoas que não conhecem a Jesus confundem... né? Ah, você vivia uma vida aí louca... Fazia um monte de coisa... E agora você passou para crente... E agora não faz mais essas coisas simplesmente essas coisas deixaram de ter gosto para mim, porque o Espírito Santo me habita, e agora Ele refinou o meu gosto para a vida, agora eu gosto de coisas mais excelentes, e Ele vai fazendo esse processo, e é contínuo o que a gente está falando aqui, não é de não pecar, não é de não ter tentação, não é não deslizar, não é nós estamos aqui na luta com o pecado. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer esse eu faço. Mas esse Espírito Santo está o tempo inteiro acendendo a luz vermelha. A diferença entre nós e, e os pagãos, os não cristãos, é que essa luz vermelha está lá. Então, essa lei inscrita no meu coração, não é que agora Deus fez no meu cérebro gravar todas as regras que eu preciso seguir. Mas é que o meu coração se dispôs a fazer o que é certo de maneira muito natural essa coisa do fruto né que cresce de maneira natural que eu não preciso decorar a regrinha para saber o que é seguir o caminho é esse
1: espírito dentro de mim me impulsionando a isso é um processo né processo o Christopher fala sobre isso quando ele vai falar sobre o domínio próprio né uhum. não é uma coisa imediata isso mas se você tem dificuldade de parar de mentir às vezes você vai vai haver uma luta vai ter que uma, uma insistência uma busca uma rendição uma entrega né a Luatani mandou uma pergunta que é a seguinte, é possível ser dominado por ídolos sem enxergar a minha idolatria? Se sim, como realinhar o coração?
0: Bom, nossa, isso daí gastaria um tempo para falar, hein? Mas bem basicamente, resumindo é o seguinte, deuses, nós somos seres adoradores e fazemos liturgias né com a nossa vida. Todo deus você vai identificar, aquilo que está dominando o seu coração é o seu Deus, o primeiro passo é isso, você olhar para dentro com muita sinceridade, o que, é que eu gasto meu tempo, minha energia, o meu desejo, para onde o meu coração está orientado, o que, é que eu gosto de fazer de verdade, não é essa conversa de eu vou no culto, eu assisto a transmissão, eu faço a regra, não, é onde que meu coração gosta de estar, o que, é que me dá aquele comichão na alma, é isso, é o meu Deus no final das contas. O próximo passo é entender quais liturgias, quais processos formativos, justamente porque a adoração ela é construída, seja para qual Deus for. Então, vamos usar um exemplo muito clássico do nosso tempo e da pandemia. As liturgias da, da, do streaming de vídeo, elas estão sendo construídas, o cara fica ali Educando o coração dele a maratonar a série, então ele está lá naquele processo. O coração dele está sendo capturado. Quanto mais tempo ele gasta com a seriado mais o coração dele vai sendo disposto aquilo, mais ele vai sendo capturado, mais ídolo aquilo vai se tornando da vida dele. O mesmo processo em relação a Jesus vai acontecer. Quanto mais eu me alimentar da palavra, quanto mais eu orar, quanto mais eu me dedicar nas disciplinas espirituais, mais eu vou reeducando o meu coração a olhar para o Deus certo. Porque todos os deuses vão fazer a mesma coisa, vão estabelecer rotinas e liturgias para capturar o meu coração. Então eu preciso corrigir aquilo que eu estou, a maneira como esse processo vai acontecendo dentro de mim. É mais ou menos por aí.
1: Amém.